0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o con quién estén siempre, son tardes de Hablemos Paja. Hoy, hoy vamos a hablar de una de las franquicias de cine más importantes de las últimas décadas, si no puedes decir desde siempre, por lo anormalmente exitosas que son las películas y que aparentemente aún no bajan de ese nivel. He hablado mucho de, no sé, de Marvel y sus películas, de DC y sus películas, eh, de las trilogías, por ejemplo, la de Christopher Nolan. Eh, he hablado, por ejemplo, de Transformers y de cómo eso fue un éxito económico, pero no crítico. Y en este caso es totalmente al revés y es algo absolutamente extraño y que quiero dejárselas picando. Esta no quiero solo darles mi opinión, por supuesto que se las voy a dar, pero quiero también como dejarlo abierto como a más episodios, o tal vez a que ustedes investiguen un poco si es algo que les interesa o nada más que les quede la idea en la mente y eventualmente vean las películas como para hacerse su propia opinión o su propia idea al respecto. En el 2011 para mí la franquicia de Rápidos y Furiosos es cuando explota, cuando cambia, cuando se radicaliza, cuando empieza todo el gran cambio a nivel mundial porque la, la, el éxito de Rápidos y Furiosos no es en Estados Unidos no es una franquicia que primero fue exitosa en Asia y después la sacaron a todo el mundo primero exitosa en Estados Unidos y después la sacaron para todo el mundo o en Bollywood y entonces hicieron la versión de Estados Unidos no esta fue totalmente global y no solo fue global en que fue es un éxito y ahorita la gente hoy por hoy espera la película y tanto así que hemos esperado todo durante el COVID hasta que ya está un poquito más estable a nivel mundial, estable dependiendo de donde usted viva, pero en el sentido de que ya hay vacunas y hay un poquito más de vacunación y demás para que ya ahora sí finalmente vayan a anunciar que van a sacarla en cines, porque estas películas primero son carísimas, pero segundo, como hacen tanta plata, ocupan recuperar la inversión que están haciendo y eh, Universal básicamente no tiene otra franquicia que le genere tanta plata como le genera Rápidos y Furiosos Por ende hemos esperado tanto tanto La película novena Que está por salir Entonces volvamos volvamos a, a por qué Por qué esta franquicia funciona Por qué esta franquicia es diferente En el 2011 por qué digo que explotó a nivel mundial Porque Rápidos y Furiosos 5 O Fast Five Como se llamaba la película Es importantísima sí, 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 Por el hecho de lo que logra para la franquicia. O sea, no es todo, no es cualquier franquicia que pueda hacer una, dos, y tres, y cuatro películas que, que, que tengan críticas tan negativas y aunque estén haciendo plata, no se vean afectadas de una manera en la que sigan en esa misma, en esa misma línea, en descenso, en detrimento, y, y se vaya para el carajo. Eh, ¿Y por qué? Porque creo que es, creo que es una evolución, y, y a eso es a lo que quiero hablar el día de hoy, porque la número. Uno tenía más o menos en, en críticas Para que se den una idea En críticas la 1 tiene 53% En Rotten Tomatoes La 2 un 36% La 3 37% Y la 4 un 28% O sea ya man, o sea, es, Esto es darse con pared. Si esto, ¿Me entiendes? Esto es suicidio cinematográfico Y hacer una quinta ¿Pero por qué hacer una quinta? Y la quinta venía de la película 3 Desde Tokyo Drift Y de la importancia de Tokyo Drift Para las películas de las 5 de la 4 también, pero digamos que la 4 fue un fracaso también crítico, pero de la 5 en adelante, en la que ya es muy, es muy evidente que ellos están, ellos están claros con lo que son y con lo que quieren ser y con lo que van a seguir siendo, y con base en esa línea crean una dinámica que a todo el mundo le interesa. Usted no va, usted no va a ver rápido y furioso para llenarse de sabiduría, ¿ah?, Usted no va para rápido y furioso para meditar sobre la vida y la muerte y, y, y el peso de, 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 de cómo la vida es difícil. No, no, no. Usted va literalmente a desconectar el cerebro y meter palomitas en la boca de la persona que sea que esté enfrente suyo. Todo el mundo se está metiendo jamás en la jaeta y, y lo que están haciendo es distracción, entretenimiento puro y llano y lo hacen de una manera que la gente se siente... Eh, como que es humano ¿Y por qué digo humano? Creo que humano tiene que ver mucho con Superman Porque Superman es un superhéroe muy famoso De los más famosos Y si no es que el más famoso Pero tiene como una dificultad De conectarse con toda la audiencia Por su falta de humanidad No que no sea humano verdad Porque emocionalmente es muy humano Es más, más bien sobrehumano Perfecto verdad Pero si sí tiene el gran problema Gran problema de que es que es imposible, es perfecto. Y sí, existe la criptoneta, pero, pero eso lo hace todavía más inhumano, todavía más irreal. Y entonces, como que ahí hay, hay una dificultad. Pero no es así para las 5. Y las 5, como ya les dije, Ron Tomeros, como venía, ¿verdad? Estamos en un 28% en la 4. La 5 de repente tiene un 77%. ¿Cómo un 77% de las críticas están en positivo? O sea, porque para entender, Ron Tomatoes no dice es un 77% de buena. No, no, es un 77% de los críticos que han criticado, valga la redundancia, esta película. El 77% ha sido positivo y el 23% negativo. Entonces, perdón, entonces lo importante no es el número en cuanto a qué tan buena es, sino en qué tanto porcentaje de las personas que van a verlo al cine con la idea de criticar la película salen a gusto, salen con que recibieron lo que pagaron o más. Y entonces vamos a entender que esa evolución de la 1, hacer carreras ilegales y robos de aparatos electrónicos, específicamente DVDs, Eh, A la 8, por ejemplo, que son carros en el polo sur y la roca tirando torpedos con sus manos hacia un submarino que persigue los carros. Devuélvase 15 segundos y vuelva a escuchar esa descripción. Y entonces lleguemos ahí, lleguemos ahí para entender por qué esta evolución sucedió tan efectivamente. Y esto según yo, ustedes si quieren vean todas las películas si no las han visto o vuelvan a visitar las más importantes si no se acuerdan. Se lo recomiendo, en serio es algo genial. Número uno, la número uno, es cosa más aburrida. Carros compitiendo en línea recta. Esa fue mi nota sobre esta película. Carros que compiten en línea recta. Ah, lo único interesante de esta película es la actuación de Paul Walker cuando el madre vuelve a ver a Toretto y le dice, y se muere risa, le dice: Es que casi te gano. Ah, es esa estupidez, pero, pero hay algo importante para esta película y por eso es que siempre que alguien me dice yo no he visto todas, yo le digo no se salte ninguna, porque la 1 es importante que introduce el mundo alrededor de estas carreras aburridas de carros de carreras o de carros modificados, es importantísima, es brutal lo que se hace por medio de Dominic Torero su familia, su pasado eh, eh, Paul Walker, es un policía no es un policía, fue un policía porque ella no es policía, porque corre un policía un ex policía, que está haciendo con un carro modificado, porque lo apuesta, que le importa entonces, como que esta idea que usted dice, ah, hay algo más allá y por cierto la competencia a la que van a participar se llama la guerra de las competencias Ah, no. no, no, como que la creatividad en esta no existe Pero es importante verla para entender todos los, Todo lo que viene en las siguientes películas Número dos Es un festival En la número dos es un festival De Roman Pierce Que lo actúa Tyrese Y Paul Walker eh, Que es Brian Brian O'Connor Es una misión Que la verdad es que a nadie le importa Ni le parece interesante Eh... y y, y lo importante para mí de esta película es ver a Tyrese tratar de actuar y tratar de actuar es cada vez que dice una línea decir en serio, o sea si si, si van a hacer un juego de esos de tomar cada vez que el mae diga usted tiene que tomar, porque qué cosa es? es como es como decirle a un tico que no diga mae pero cuando está bien borracho Es imposible Pero bueno eso es, es Ah bueno Y también me parece muy importante Que aquí se introduce eh, el, el personaje de Ludacris Que se llama Tesh. Se llama Tesh. Es de mis personajes favoritos Me encanta Este carajo La evolución de este madre De ser un mae con un afro a a a, a. Hacer un mae con un afro que antes manejaba, que conoce carros, que además de eso sabe hackear Y que encima de eso empieza a aprender en algún momento, ahí el madre como en la Matrix Que nada más le conecta algo en la jupa y aprende, eh, de ahí sabe pelear eh, a ese stage y, y me encanta, yo no sé por qué, pero me encanta este cabrón La número 3, la número 3, ¿por qué es importante la número 3? La 3 es la más importante, no la más buena, la más importante porque aquí entran los dos personajes más importantes de toda la franquicia. Y usted no los ha escuchado. Le voy a decir los nombres y usted, si se lo sabe. Un aplauso para usted. Y si no se lo sabe, pues se los digo ya. Entra Justin Lin y Chris Morgan. Justin Lin es el director de la 3, la 4, la 5 y la 6. Y la 7. No, de la 6. Y Chris Morgan es el escritor. Es el escritor de la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Mae, este carajo se sentó Y cuando usted iba, ya él venía Cuando usted estaba apenas encendiendo el carro, ya él estaba parqueando Apagó, cerró el garaje y su fue Este Mae estaba en todas El Mae inventó los Avengers Antes de que salieran Los Avengers En la versión 3, el Mae ya empieza A pensar que lo importante de la película No son los carros, es Family, la familia oh, Es que no puedo hacer la voz Tan grave como Dom pero es este momento importante En el que Toretto Durante toda la película O sea, Vin Diesel Solo se refiere a la familia Y esa es la fortaleza de esta De esta franquicia entera Es una es, es Los Avengers Como eh, Avengers eh, Ilegales, porque son ilegales Pero los Avengers y, 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 y familia Ah, pero loco, así loco De que todo el mundo es familia Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no son Número uno, ¿qué hizo Justin Lin también? Porque Chris Morgan claramente los escribió, pero ¿qué hizo Justin Lin que fuera importante? El madre dijo, madre, ¿sabe que Esa vara de, de digitalmente, o sea, con efectos de computadora, al meterse en el carro y ver cómo sale el gas y, y sale fuego y entonces el carro va más rápido, mire, eso usted perfectamente puede, mejor, mejor se lo guarda, mejor se lo deja y, y, y lo esconde por donde no brille el sol porque a nadie le importa ver cómo sale Ah, el nos de la mufla de cara. ¿a quién le importa eso? además es más, y, y me adelanto, ¿a quién le importa ver la carrera de los carros cuando no es para una finalidad de la película? Entonces el madre se da cuenta que ya no es, vamos a ver, y la 3, mucha gente la critica, y por supuesto que yo también, pero ya por lo menos no es en línea recta, es que esa vara de línea recta me tiene pero cansado. Y empieza la película así, ojo. Empieza la tercera película. recto y, y si no fuera porque el maestro está como en un, un botadero. O sigue la tontera esta de línea recta, maestro Pero bueno. Y eh, es la primera vez también que el carajo que está manejando no sabe manejar mejor que todos los demás. Eh, porque usted puede hablar un poquito de Paul Walker Pero el man ya era bueno Y tal vez nada más perdió contra e Dom Porque Dom es, es imposible ganarle, etc Pero, pero este carajo, primero El personaje principal de la 3 Ni le puedo decir el nombre Porque no importa, este man a nadie no le importa Es un cualquiera, a nadie no le importa este man Pero por lo menos el man crece El man no sabe hacer drift ¿verdad? El man se va para Tokio y cree que la, la, la línea recta Y se da cuenta que no es así Y entonces llegamos a lo importante Dos cosas importantes la conexión del escritor con el público por medio de personajes personajes quién son personajes ya veníamos de tener a Vin Diesel que el mal al final de la película llega y uno es como wow oh, vea Vin Diesel y como que eso no repone todo lo malo que tuvo la película anterior pero por lo menos es como un gran final que deja un buen sabor de boca al final que usted no se va con esa dióndes de película De nuevo, cambiamos de efectos digitales a efectos prácticos, ¿verdad? Las carreras ya son con carros y pilotos que en serio hacen drifting, porque eso se hace en la vida real. Y Han, nos introducen, gracias a Cristo, nuestro Señor, Han. Han es importantísimo, porque Han nos dice dónde estamos siempre, todas las películas de la 3 en adelante Han es lo más importante para saber dónde estamos y para dónde vamos, entonces eh, lo que voy a hacer es eh, pe- tomar un, un pequeño break aquí y hablamos de por qué la 4, a pesar de que fue un fracaso, por lo menos ya tenía al, directo, al a Justin Lin y a, y a Chris Morgan y de ahí en adelante llegamos a hoy Llegamos a ahora sí La gente quiere ir a ver la película Y no porque solo habla de familia Sino porque en serio La gente in, se ve invertida En una película que no es solo de explosiones ahí, Y tratando de ser Tom Cruise Sin ser Tom Cruise Ya vemos Ok entonces llegamos a la 4, creo que mi resumen de la 4 es muy importante porque venimos de una película donde se muere Han pero digo, es muy importante, y ya todo el mundo sabe en adelante por qué es importante. Pero introduce a Han y llegamos a la 4 y está Han vivo, ¿Qué es esta vara. De claro, nos devolvimos en el tiempo, es una precuela. No solo es una precuela esta, sino que de aquí en adelante van a ser movimientos en el tiempo pues, como para llenar eh, la historia de atrás, digamos, del pasado de los Avengers, para unirlos todos juntos, ¿verdad? Y cuando ya llegamos a la película, donde vamos contra la roca, entender por qué estos madres trabajan juntos. ¿A quién le importa que esto me ¿Por qué? Nada más todos los conocen. Y van a, a sacrificar su vida por él. Entonces, en la 4, creo que me parece importante porque número uno está Han, eh, número dos eh, es un fracaso porque, porque todo se trata sobre Leti y, y sobre que Leti está mal, y enferma, muerta, o se murió, o, o cómo se. Y entonces, lo importante es que es como oscura, como que lo más trataron de ser DC como que trataron de ser Batman contra Superman y no pudieron, eh, y eso en aquellos años, eso todavía no ha salido la otra, pero sí es importante por lo menos como que ya empieza el tono de lo exagerado, o sea, ya no solo es un Mae que maneja un carro muy bien, sino que ya el Mae es capaz, por ejemplo, hay una escena importantísima donde Tom, Dominic Torero, o sea, bien dice, se sienta a donde sube el accidente de Leti el mae toca la, la piedrilla como el, la, ahí el piso y el mae con solo tocar piedrilla y sentir ve que carajo más capaz el mae en, en, así pero como nunca usted ha visto en CSI ni en CIS ni en ninguno de estos shows, el mae nada más toca el piso Ah, y ya contacto el manejador profesional El MAE puede en su mente recrear Todo el accidente que tuvo Letty Para saber cómo pegó el carro, dónde pegó Y el MAE vuelve a ver arse... Ah, yo creo que, pero Mae, o sea, Ni en Sherlock Holmes se veía algo así de rajado Pero bueno eh, Y la 4 no fue buena La verdad es que Esta es de las pocas que yo Si la gente tiene que saltarse alguna película Yo le diría que la 4, no la 3 Porque la 3 por lo menos es más importante eh, Por lo de Han eh, número 5 La 5 es Los Avengers La número 5 Los Avengers Estamos en 2011 Es más Faltaba un año Para los Avengers Y ya, ya Justin Lin Ya había hecho Los Avengers Entonces eh, Y por cierto En Río de Janeiro Todavía más chiva Que en Nueva York eh, y tiene tres cosas que lleva adelante toda la franquicia y por eso de aquí en adelante ya les dije 67% número uno el antagonista el antagonista es, es la roca siendo la roca de cuando el madre era luchador libre porque el mae está chorreando sudor todo el tiempo y de aquí en adelante no para de una o dos o tener sudor o estar cubierto como en aceite mening, o, o no sé si es hoggies la vara pero el mae siempre está no se sé, brilla el bicho y, y, y en momentos que nada que ver todavía usted dice claro está peleando el mae. Como en las 7 o en las 6 llegan a la oficina el ma Y el ma está como llenando papeleo Papeleo Y el ma secando secándose Ah, con un paño Como si estuviera en gimnasio bueno. No sé No sé Pero igual Me encanta El personaje es genial Porque es, es exagerado Y de aquí en adelante Ese es el tono El tono no es Uy, estoy en Tokio Entonces, sí, el, el tono es, es japonés o, Uy, estoy en, en... tal No, el tono el, el, de, el tono de aquí en adelante es el mismo en todas las películas pero tiene que ver con familia y número uno entonces La Roca salva a la franquicia porque siempre está sudando esa es, mi, esa es mi conclusión número dos de nuevo se acabó todo lo digital Madre, si algo explota es porque planeamos esta vara y explotó perfecto y número tres Volvemos a la 1, volvemos a, a, esta, a la escena más Twanis, cuando explotan la explotan la casa donde estaba Paul Walker, y, no, mentira, la casa de Dom, de, bueno, de Vin Diesel, y, y, y al final de la película, así como retando y diciendo, madre, no importa lo que usted haga, yo siempre tendré a mi familia. Ah, los más se sientan con la choza quemada atrás y la... Y, se, y tiene una comita Ah, es Da una caneta esa Ahí Ah con, con carboncito De la casa Que se acaba de quemar Y explotar Pero bueno ahí. Creo que por lo menos Me gusta Porque en esta película Que son los Avengers En Rio de Janeiro eh, Volvemos al tema De familia Pero mae, Es importantísimo Que ya las carreras En línea recta Se terminaron Los maestro Si van en línea recta Es porque llevan atrás Una bóveda De un banco O de Creo que Sí, creo que es de un banco mae, Es una locura y, y finalmente... Es más, hay una escena donde ocupan más carros. Entonces van a ir a apostar carros para ganar carros. Y la carrera no la vemos. Los más van... Se ve a donde llegan, al lugar donde la competencia. Y después nada más llegan de vuelta a donde están los Avengers. Man, con los carros ya. Pues mil veces mejor. Se nota que el escritor sabe lo que está haciendo. Se nota que el escritor no es un carajo ahí que probablemente ni sabe qué está escribiendo. O si van a ver más películas en el futuro. O si las hay, cómo las arma. Este Maya ya tiene ya este mae tiene armado el muñeco pero desde antierma y eso es lo que me gusta eh, finalmente también en la 5 eh, Han se enamora de Giselle que es eh, la mujer maravilla Gal Gadot y, y, y entonces es esta frase final de yo pensé que íbamos para Tokio y el mae dice ah, eventualmente vamos a llegar ahí lo cual es una tristeza porque uno es preocupado por Han y al final lo que pasa es que en la 6 se muere Giselle Wong. entonces bueno vea que el escritor está de nuevo en todas el mae Claro, ¿usted cree que se va a morir Ham ya? No, todavía no, se le muere la Aguila. Entonces, me parece buenísimo. En las 6, eh, y, y solo va a llegar hasta las 7. Ojalá la 8 y la 9. Bueno, no ha salido. Pero la 8 la vean para como que se den una idea de todo lo que esto lleva y a lo que llega, básicamente. Pero bueno, en las seis es donde Giselle se muere y Ham desde la depresión se va para Tokio y de la depresión se va para, se muere. Pero entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál es lo importante? No, de las seis, no solo es que Han se deprime se va para Tokio, explota y conectan todo con la tres, porque entonces el hermano, el de malo mata a Han para llamar a Dominic Torero, Diesel, y decirle usted no me conoce. Y y uno, ¿qué? ¿Cómo? Eso no es de todo. Y entonces, plá todo el mundo se conecta. La gente empieza a hablar sobre el tema en redes sociales. Ya por este tiempo en redes sociales explotadas. Y entonces el final, la conclusión, el momento más clave de todo es que la obliga a la gente, cual si Rogue One, que la gente ve Rogue One, quiere ver el episodio 4. Nadie ve el episodio 4, los efectos son de 1973. Entonces, es buenísimo porque la gente no quiere ver Tokyo Drift. Pero ve la 6 y dice, ah, Devolvernos para, para ver por qué este malo mataron. Eh, también me gusta que, que finalmente el, el, el show es una amenaza a Don porque lo que él quiere es recuperar a Leti, que por cierto se había muerto y ya volvió a la vida, entonces ya entendemos que nadie puede morir aquí. Y, el, el, y entonces lo que me gusta es que recuperar a Leti nos abre este mundo y aquí es donde nos damos cuenta y aplaudimos al escritor porque no hay límites. No es Harry Potter que hay que basarnos en libros. No es Marvel que hay que basarse en los cómics. No, es, no, no, esto es, esto es un bien libre. O sea, que usted meta. A, 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 si usted quiere meter a Mary Poppins, usted meta a Mary Poppins. Es más, no, no. Mejor no la meta porque eso se basa en otra historia y usted no quiere basarse en nada. Entra Kurt Russell. Ah, entra Kurt Russell y el más se llama Don Nadie. Así se llama. Y después llega Helen Mirren, que por cierto es la mamá del madre malo. ¿Para qué? Para que los madres malos también sean familia, y entonces la familia es lo más importante de todas las películas y entonces la gente viendo la película dice, ve ah, que lindo, él odia al hermano, pero va a... es malo porque lo va a vengar, ah qué lindo y entonces, claro, Jason Statham, que se llama Deckard Shaw, eh, que después es la película de Hobbs and Shaw que eso es otro episodio por completo porque qué buena película eh, el madre la razón por la que lo hace es por la familia entonces Don Bill Diesel le entiende y el madre es como no yo lo entiendo pero él es malo y fatra o sea está súper bien escrito eh, y llegamos a las 7 y por qué va a parar en las 7 porque en las 7 Paul Walker se muere y en las 7 Paul Walker se muere esto no solo significa un reto obviamente fuera de, de las películas o sea esto es una catástrofe o sea esto es una catástrofe Imagínense estar grabando Avengers y que se muera Robert Downey Jr. O sea, es que es el mae más importante de toda la franquicia. So, son estos dos, madre. Se murió uno en un accidente. Por cierto, el accidente es súper sin gracia. El madre ni siquiera iba manejando él. Fue, fue terrible. La vara y, y todo mundo preguntando por el madre que se acaba de morir. Ni siquiera dejan que los madres se tengan luto. ¿Cuándo van a seguir grabando la película? ¿Se va a cancelar? No, yo me acuerdo de las redes... Y yo decía... Pero la gente no tiene... La gente no tiene sentimientos... Este más se murió... No es como que se retiró... O, no, no, no... Se, se murió... Todas las personas que llevan... ¿Cuántas? Seis películas con el mae bueno... Sí, sí... Eh, algunos cuatro... Algunos tres... Pero... Hay seis películas ahí para atrás... Y el más se muere en media grabación... Falta la mitad o más de la película para grabarlo... Es... Creo que aquí es donde más importante es porque, claro, lo usaron y se puede usar y puede solamente significar más plata. Como, uy, se murió, vengan, vean la última película de él. Pero no fue así, lo hicieron con respeto. Esta película tiene la mejor escena de despedida que, por cierto, la graban digitalmente, le ponen la cara al hermano, al mae... Eh, no, la cara de Paul Walker se la ponen al hermano para que actúe como como Brian O'Connor y tenga la despedida de la familia que nunca tuvo eh, y, y el momento en el que él se va por su lado y el otro por el otro y todo el mundo lloraba y no, no o sea, es, es genial, es brutalmente bien hecho y creo que tiene que ver con que tenían que superar este gran reto que era que se murió alguien no solo se murió, o sea, todos tenían que conectarse. Y creo que por eso es que estas películas para mí son tan importantes. Son el Punisher y Daredevil. Cuando el bueno y el malo tienen la misma, el mismo núcleo que es familia. Y, pero uno no es para mal y el otro es para bien. O sea, es, es básicamente agarrar y exagerar. Pero ser muy consciente de que usted está exagerando. La familia, las varas de, las de acción, atajar gente con carros. Ah, ¿desde cuándo atajar gente con carros salva a alguien? Eso mata gente, se llama atropello. No se llama salvar. Ah, mata a Leti con un carro, con el parabris No. Entonces, ¿pero por qué usted se lo cree en esta y en otras películas? O usted está viendo, no sé, Falcon y Winter Soldier y se empieza a preguntar que por qué el traje y que por qué el mae y cómo la ciencia y cuando se volvieron en el tiempo en Endgame, cómo hicieron y cómo hizo. Usted aquí ni se... Usted desconecta. Usted desconecta arriba. Usted, su cerebro se, se apagó. Usted nada más está ahí para disfrutar las palomitas y de la familia. Entonces... Ojalá les haya gustado este episodio tan, tan loco, tan loco como las películas. Espero que en serio, en serio puedan ver la 8, por lo menos. Y si no han visto ninguna, vean por lo menos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Eh, y la 9 cuando salga, porque personalmente para mí estas películas son un fenómeno. Esto no debería de funcionar. Nadie debería de ir al cine a ver películas tan, tan poco reales. Pero bueno. Al final funcionan y todo el mundo las disfruta en el cine, al igual que disfrutan de Hablemos Paja. Demasiadas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en la próxima. Gracias, chao.